Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är grönsakslandet. Eller snarare en variant av grönsakslandet. Så här är det. Elin och jag träffades på torpet på Mörkö utanför Södertälje där Elin har sina fantastiska terrassodlingar. Och vi berättade för varandra om hur sommaren har varit, nämligen torr och sval. Och vad detta har gjort med våra odlingar i år. Tyvärr så försvann delar av den här inspelningen. Det finns ganska mycket kvar och det kommer producent Estrid att hänga på efter den här lilla inledningen som jag nu gör där jag ska försöka göra en sammanfattning av vad vi pratade om. Så håll ut! Det här pratar vi om först. 1. Torr sval sommar är lika med ganska konstiga skördar. Själv så har jag väl halvhyfsade odlingar. Det är torrt, det är vattningsförbud i stora delar av av området där jag bor men och trots att vi då har egen brunn så vågar jag inte vattna. Min plan var att jag skulle dra upp vatten från sjön med hjälp av en pump och någon slags slanganordning som jag hade för avsikt att fixa. Men innan detta hand fixas så hände det sig så att jag fick en slägga på foten. Så här sitter jag nu med benet inpaketerat i någon slags gigantisk plaststövel modell slalompjäxa. Inte kul. Det är svårt att sköta odlingarna. Jag får skicka ut springare och hämta den enorma mängd sallad som faktiskt finns. Men annars är det lite halvdant. Potatisen är så där. Vinbären har, har klarat sig bra. De har jag plockat av och gjort saft av. Det blev inte så mycket, men det blev gott. Och sen så har jag då förstås eh, ganska mycket skors som vanligt. Mangold som vanligt. Mycket. Det är bra. Men annars är det lite knapert och på kolsidan vet jag inte. Jag försöker mig på kolrabbi och den är nog på gång. Kanske nu när, när det har börjat regna lite mer eller överhuvudtaget börjat regna så kommer den. Nåväl, detta pratade vi om och vi pratade också en del om internet. Ångesten som jag alltid får så här års när jag ser alla människor lägga upp sina gigantiska skördar på bild. Vilka bra webbsidor du verkar hitta eller Facebookgrupper. Eh, Vilken var det här med hästskiten? Eh, det var ju då alternativ.nu. Det mm. forumet har en Facebookgrupp. Mm. Det är bra. Alltså jag har då eh, annan erfarenhet av alla Facebookgrupper. Jag tycker mm. att det är bra. Mm. Men 
Jag blir så fruktansvärt stressad. Det har vi pratat om tidigare. Ja. Jag blir galen av alla människor som sår spenat i, i, i januari och det ena i februari så skördar de i mars. Och liksom det är så här, jag, jag har blivit så här hyperstressad så jag har, har nästan mått dåligt av Vad det. Vad är det du blir stressad av? Det har blivit lite så här, så här, nästan som att man ska visa upp sina cupcakes. Så, så ja. det är så här identitetsskapare. Mm. Mm. Att jag, är, jag kan baka cupcakes, mm. jag är superbra på att cykla, jag är snygg, jag har bra, fin negligé, Just jag har en bra man och jag kan också skörda spenat i Och att man bara, det heter muffins faktiskt. Lite så, <laughs> lite så. Eh, och, och jag har varit så himla stressad över det där för att jag har känt mig lite otillräcklig. Eh, och, ja, ja, jättedumt. Men sen fick jag syn på en, ett inlägg på en Facebookgrupp där det var en kvinna som skrev Någonting som löd, löd ungefär så här. Att om man tar ett steg tillbaka eh, och tänker på hur förhållandena ser ut i Sverige där vi odlar med ljus, med klimat, jord och allting som vi har. Så är det faktiskt så att, att innan vi hade alla dessa hjälpmedel och smarta trick och, och täckdukar och lysrörsarmatur och ja, växtbelysning. Eh, då är det faktiskt så att det tar tid att odla här. Det tar längre tid. Man kan inte börja så himla tidigt. Det, det, alltså, om man ser då till de normala omständigheterna så ja, man skördar man i slutet på juni som tidigast. Och sen så håller man på juli, augusti, kanske upp i september. Att det, det, alltså, det är inte... Det är inte normalt. Nej, det är inte normalt. Alltså, det är fel att säga så också. För att jag, vill inte att, att, jag vill inte racka ner Nej. på de som håller på. Men samtidigt blir jag så sjukt stressad. Eh, och då var det så skönt att läsa det här att äh. alltså om man följer den natur, det naturliga tillståndet mm. så går det inte att skörda så här tidigt. Och då kändes det som att jag blev lite lugnad mm. och kände mig lite mindre stressad. Och sen dessutom när jag var här sist och du, du hade sått i typ slutet på juni. Ja. ja. Eh, och jag inser att ja, men, ja det växer ju här nu. Ja. Att, 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 då blev, jag känner att jag blev lite mindre stressad. Det är jätteskönt. Ja, du fick men, en, liten, en liten uppenbarelse. Ja, och att framförallt så fick jag en uppenbarelse som går ut på att jag behöver inte tävla med någon annan. Jag behöver inte ens tävla med mig själv. Jag behöver inte ens tävla med eller What? mot naturen. Vad ska utan, hända med samhället? Men det kommer bli så himla skönt och jag kommer snart få en medborgarlön av någon, tror jag, när jag går här och påtar i min trädgård. Att också att odling har blivit, eh, nu har ju det blivit väldigt, väldigt mycket mer populärt än vad det var bara för tio år sedan. För tio Verkligen. år sedan var det ingen människa som pratade Nej. om, om liksom, så odlar du dina morötter. Nej. Och idag är det så att alla vill hålla på. Mm. Och så har det blivit någon form av livsstilsgrej mm. eh, som sorterar in under det här gigantiska livsputslet där man tror att saks, alla livets mm. bitar ska passa in i varandra och skapa en helhet. Det gör det ju inte. Precis, och det är ju det som det här handlar om jättemycket också, att man skapar ett narrativ omkring sig själv på internet, liksom. Ja. Vilket eh, vissa personer gör på ett, ett bra, spännande och intressant sätt men ibland så luras man att tro att det är berättelsen som är det viktiga. Medan det kanske i själva verket är upplevelsen som är det viktiga. Ja. I alla fall för en själv. Ja. Men det är också intressant för att så de som vi, vi, vi äter ju grönsaker nu för tiden, även mitt i vintern. Mm. Men de personer som odlar de grönsakerna är ju 
helt andra förutsättningar och helt andra muskler. Mm. Alltså där det som vi kan excellera på som odlare, alltså det som vi kan bli riktigt, riktigt bra på som odlare i Sverige, det är ju de färska sommargrönsakerna mm. och sommargrödorna. Ja. Um, medan det är ju enormt hårt jobb. Jag menar, ibland så, jag älskar ju slottsträdgårdar och sånt. Mm. Uh, Le Notre och Le Quintigny som var liksom solkungens eller någon av um, enormt rika franska kungarnas grönsaksträdgårdsmästare. Mm. Jag menar, de, det var deras jobb. Mm. De hade slavar i stort sett. Och det är ju frowned upon nu för tiden med slavar. Ja, det är inget man håller på med. Exakt. <laughs> och det är ju en superhärlig utveckling. Mm. Och en annan sak i, i Sverige förr i tiden, alltså det, det fanns en anledning till att bönsupa var allas favoritmat. Alltså sönderkokta, torkade bönor. Mm. Och det är för att det var det som fanns. Mm. Alltså som fortfarande lite så gamla människor i Skåne kan ha ett minne av typ, att man har ett bönsupa som är i stort sett gröt, S- gröt så, gjord på, så, ah, gröt på bönor. Men, ja, men man åt det som fanns i säsong och när det inte fanns i säsong så fick man ta till liksom, de torkade bönorna <laughs> och den saltade sillen. Och det salta fläsket mm. ibland någon gång när man hade tur. Ja, ja. Och i övrigt så svalt och dog man. Ja, precis. Och det är ju jätteskönt att vi inte behöver göra det idag. Men att, att man kanske inte behöver hetsa sig sönder och samman för att i den värld vi också lever i så ska man hinna så mycket annat. Alltså, en sak är väl om man jobb, om vi, du och jag jobbade som mm. trädgårdsmästare ja, exakt. och hade det här som våra jobb, ja. då hade vi kunnat hålla på och experimentera kanske och, då hade vi andra inte haft några pengar till hyran. <laughs> Men om man säger att man var sponsrad av någon som, som lät en ha sitt lilla torp gratis eh, då kunde man ju gå här och påta. Mm. Jag, jag kom på det, vi, eh, i tidigare avsnitt så pratade jag om han som odlar på Great Dixter. Han heter Christopher Lloyd. Just det. Eh, och jag menar, de, de personerna... Berätta om Great Dixter. Great Dixter är en, en klassisk trädgård i England. Mm. Eh, och anledningen till att jag blev intresserad av honom är för att han släppte... Han, har, han skrev en bok som hette Gardener Cook. Mm. Så han är liksom känd för... Eh, vad säger man, ornamental, alltså den ornamentala odlingen. Han, mm. Det är mycket buxbumklippt som påfåglar mm. och så fantastiska liksom, eh, blomsterrabatter. Eh, jag är intresserad av honom som, som grönsaksodlare. Som var liksom någonting som kom som en eftertanke för honom. Eh, men men då, han, alltså där, det är människor som är anställda. Ja, det är så. ungefär som jag var nere på Läckö slott för eh. ett par höstar sedan. Och det var ju en fantastisk trädgård, mm. en fantastisk grönsaksodling skapad av Simon Irving. Oh, han är duktig. Oh. Rolig. <laughs> oh. Och den, den, men där har de ju trädgårdsmästaren ja, som arbetar. Ja. Så slottsträdgårdsmästaren lägger upp planerna, han ser till vad som... Eller han, det är inte han längre, han har slutat med en flicka som heter, en kvinna som heter Silla någonting. Jag älskar att vi också blir den personen. Nu är det en flicka som heter... Ja, flicka. <laughs> en otroligt kvinna. cool kvinna som jag för övrigt träffade i... Dalarna i våras. Skitcool. Mm. Hon har fått det jobbet efter Simon Irving och mm. hon kommer driva det där fenomenalt. För det är en så här cool person som, som vet vad hon pratar om. Mm. Nej, men, och det är precis det är intressant här för man jämför sig ibland med situationer som inte mm. alls liknar ens egen situation. Liksom. Um, och, och just Christopher Lloyd och anledningen till att han skrev den här boken Gardner Cook var ju för att deras kock 
hade blivit så gammal så att han hade slutat. Alltså mm. den människan som var anställd för att laga mat till ja. honom blev så gammal så att han slutade. Och då var Christopher Lloyd tvungen att lära sig laga mat. Och då började han också odla sin egen mat. Nu vill jag övergå till dina odlingar igen. Mm. Hur gick det nu då med de små fjösarna? Framförallt det här som du sa det sent. Ja. Hur har det gått? Nej, men det har gått bra. Och nu, med, nu har vi suttit här och pratat eh, om att man inte ska vilja liksom vara så stressad över att förlänga säsongen och så. Men jag måste ju då säga att jag gillar ju att förlänga säsongen. Jag vet. Jag vill <laughs> provocera dig. Precis. Och eh, sättet som jag gör det på. Alltså så här, om det finns ju sätt att ha sin egen skörd hela året. Mm. Och där håller jag mig till några eh, riktlinjer kanske. Och vad är det då? Ja, men, dels är det ju för det här med att liksom äta färska tomater i december och så, det har inte jag så mycket smak för. Alltså det är inte riktigt, sen jag började odla så är, blir inte ens jag sugen på det längre. Men däremot... Eh, penol säger jag bara. Penol, exakt. Ja, som man har som hänger där. Ja. Och, men, men däremot så, så kan man ju se till att odla saker som går att spara väldigt länge. Alltså som mm. av sig själv, som penol till exempel. Men där, där man kanske till exempel fokuserar på saker som är väldigt små. Ja. Alltså någonting som man bara använder väldigt lite av. Ja. Som till exempel korean. Som din myskmadra. Som min myskmadra. Som, som, som jag torkar ja. och sen lägger i vitt vin. Mm. Och har hela vintern. Liksom. Eller smaksätter, gör sockerlag. Mm. Gör liksom en myskmadra syrap som mm. jag sen kan använda när jag bakar. Mm. Så att mina kakor smakar myskmadra. Um, men vad sa de koriander? Jo, men den här lilla liksom, koriandern som i slutet på juni bara var en liten... Yes. Mm. Ett litet skrutt. Den är eh, gigantisk. Den är stor och den, det liksom, bladen går inte att skörda längre. Eh, och den har gått i blom och jag har ätit några av blommorna. Och låter bli att äta några av blommorna. Och så får de gå i frö. Mm. Och sen så skördar jag och torkar fröet. Mm. Och sen så rostar man dem i torrpanna, malin, mortel och kryddar eh, exotiska maträtter med. Jättebra! De är pyttesmå, de tar jättelite plats. Mm. Mm. Man kan torka dem, de är aldrig dåliga. Det är ju superbra. Så där har jag med fänkål, eller en bronsfänkål som jag fick av en granne. Så otroligt fint. Men, ja. då har jag ett problem och mm. det är att ska man äta ja. fröna eller, eller ska man spara dem och så dem nästa år? Dilemma. Eller så tar Dilemma. man hälften, hälften. 25 pro- eller 10% frön räcker och så, så har man 90% kvar att äta. Det, kanske. Exakt. Och det är, men det är någon form av Eh, självdisciplin som krävs när man mm. gör den här bedömningen. För man är alltid girig när det kommer till frö. Mm. Och man är alltid girig när det kommer till saker att stoppa i munnen. Mm. Mm. Men brönsfänkål är jättebra. Och jag tycker det är lite... Tycker du att det är lätt att odla fänkål? Jag tycker det är jättesvårt att odla fänkål. Den går i blom ja, hela ja. tiden. Och det blir liksom inte... Jag får inga riktiga knölar. Nej. Utan det blir lite spret. Exakt. Men däremot jag använder ju vipporna. Vipporna är ju supergoda. Lägg upp sallad. Och, och torka. Och torka och smula och spara. Och ha istället för att torka dill. Ja. Men och de fröna är ju underbara. Jag tröstar mig alltid med att jag är så dålig på att odla fänkål. Med att, att man får fröna. jag låtsas att det är fröna jag är ute efter. Mm, mm. Just det, så kan man ju också göra. Man kan bestämma sig för att gå ut skogen mm. så kan man bara bestämma sig för att det var ändå inte det jag hade Nej, tänkt mig. Fröt. Utan jag hade tänkt mig ha fröt. Kilopriset på fänkålsfrön jämfört med kilopriset på liksom en fänkålsknöl. 
Det är klart mm. vi frö, det är fröna vi är ute efter. Det är det vi är. Det är det vi är. Elin, mm. det är någonting som låter i din trädgård. Det är som en plingel i plongel. Du hör ljudet av mitt beslut att vindspel inte är smaklöst. Va? Det är ett vindspel. Ja, det är det som plingar. Det är det som plingar. Och jag har bestämt mig för att det är inte smaklöst. Det är vackert och vilsamt. Det är en musiker som har byggt den här. Och den ska vara stämd utifrån... Alltså om vinden ligger på från exakt rätt håll så ska den spela The Saints Come Marching In. Du har så konstiga saker Den har inte gjort det hittills. Nej. Men snart kanske. Snart. Jag håller tummarna. Fint. Du, vi pratade om bronsfänkål. Bronsfänkål. Och um, körvel är ju en annan sån sak. Där du, har liksom, där du först skördar bladen mm. och sen så går den i frö och då får den de här fantastiska liksom, lakrisaktiga fröna mm. som man torkar och skördar. Mm. Och vad gör du med dem då? Eh, vet du då, det jag gör just nu så har jag så pass lite eh, så det, jag använder dem faktiskt medicinskt just nu Om, de flesta av de här lite starkare fröna är ju jättebra för matsmältningen mm. så man tar liksom en, en halv tesked efter en tung måltid, tuggar och skäller ner med vatten, ganska mycket vatten mm. och så lägger sig i magen helt och hållet A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Får jag ställa en fråga ja. till dig? En, det här är en privat fråga. <laughs> eh, men den kommer väldigt många vara glada över att få svaret på. Har du några huskursknep, husmorstips eller fröknep uh. mot klimakterievallningar och sömnlöshet? Uh, alltså det är ett, ett traditionellt, jag tror att det är ett karibiskt eh, trick är ju Mariana eh, tyvärr. Jaha. Eh, och där finns det... Känns lite svårt. Det är lite svårt ja. i Sverige, men det finns 
det ska finnas oljor. Det är ju THC som är det man blir bäng på i Mariana. Mm. Men det finns ju en massa medicinska egenskaper som inte är liksom narkotiska på det sättet. Mm. Och då tror jag att det kan äta CBD. Finns det något mer lagligt sätt? Hallonte på hallonblad Jaha. ska på något sätt eh, underlätta. Och även te på salvia eh, ska liksom driva ut. Så det är det jag stoppade i näsborrarna. Exakt, precis. Mm. Salviablad i näsborrarna. Salviablad. Men de här är ju, det här är ju milda, milda åtgärder. Uh-huh. Sen finns det ju växter som innehåller hormoner. Mm. Sötpotatis har jag hört. Men det vet jag inte uh-huh. alls heller om det här stämmer. Alltså, ja, men, vi släpper det. Ja, vi släpper det. Det var bara en fråga. Salviablad, salvia hallon, te, te, te på hallon och, och en liten skvätt mariana uh-huh. kanske. Uh-huh. Inte. Ja, ja, men eh, jag måste bara, den sista, eh, sista grejen som man kan göra för att förlänga säsongen mm. på ett icke-stressande sätt mm. är ju att behandla sin squash som pumpa. Alltså låta ja. skalet mogna, även på sin sommarsquash. Hur då menar du? Du låter den liksom växa på och eh, Få ett riktigt skal. Även sommarskors kan ju få lite av ett... Det kan bli lite hård, ja. Precis. Det är då man tänker att den är träig. Mm, ja, men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Kanske att man liksom måste tillaga den lite bättre och så. Mm. Men då får du en bättre hållbarhet på skorsen. Så du kan liksom spara den inom... Kan det inte vara så att om man låter den växa på... Man säger ju att den blir så träig och hård. Mm. Men att den, den också, det också blir lite mer tuggmotstånd. Ja. Och att det faktiskt blir lite mer frukt Precis. av det. Ja, 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 lite mer... Lite mer grönsak. Mm. Och det är också så här, det där brukar ju, det kan ju ha att göra med att man inte har hunnit med och riktigt gödsla och vattna. Alltså att någonting har vuxit snabbt på en plats där det har varit för dåligt med. Jag kan se framför mig att man har till exempel konstgödslat mm. någonting på en plats där kanske förutsättningarna inte var helt perfekta. Så får man en väldigt kraftig tillväxt mm. och då blir det ihåligt och träigt. Mm. Um, medan en, en växt... Får det växa långsamt? Får det växa långsamt och... Man, Återigen. Långsamt, exakt. i den takt som krävs, får man, i det klimat vi har. Då får man någonting mycket bättre. Eh, och då, då ska man ju också tänka eh, att den som har sått, eller har odlat vinterskors mm. har gjort ett uppköp. För de kan man i princip ställa i bokhyllan så exakt. äter man hela vintern. Jag älskar vinterskors. Ja, alltså. det är jättefint. Och då är det bara att man får se till, det är ju dags nu snart, ja, inte riktigt än. Men när det liksom börjar närma sig slutet på säsongen, att man mm. ser till att ansa bort lite blad mm. då får man ju också den här fantastiska alltså det som de kallar för i New England i, i USA alltså då att man har en pumpkin patch du vet, att det är en så här stor halmklädd plätt ja. där det ligger liksom pumpor med nakna eh, stammar mm. och där, man, där det bara är de här krull, mm. klätterkrullet mm. kvar och så de vackra pumporna som ligger på halmen och då har man liksom placerat dem där så att de ligger och... de, kan, de kan sitta kvar på sin skälk. Men man behöver klippa bort blad så att solen mm. liksom kommer till att mogna till sig. Och så ligger de inte och ser torrt i halmen Exakt. så att de inte ligger och Exakt. Det ser fantastiskt ja. ut. Um, bra tips för att förlänga, förlänga säsongen utan stress. Och sen såklart torka, plocka alla örter och torka mm. dem. Mynta och timjan och allt sånt där. Det var Doris. Hon ser eller hör någonting. Ja, det kan säkert vara vildsvin. Ja, eller någon älg eller någonting. Mm. Det här är härligt. Nu är vi på landet. Kom Doris, kom! Ja, nu vet alla att det är en ja, det är Doris. Som det är Doris. 
Men vi, vi började ju här med att prata om saker du var sur på på internet. Mm. Jag är sur på en sak i verkligheten. Jaha, du vill också skälla. Ja, kemikalieinspektionen. Ja, alltså, berätta. De jämrans eh, rövhattarna i kemikalieinspektionen eh, godkände ju den här kemikalien som heter liksom, de heter ju alltid som så här ompalumpier, alla de här kemikalierna. Mm. Ompalumpia? <laughs> Någonting, ja. Pradro, prastro, brotto, sen. Någonting. Um, um, det är alltså ett ämne som yrkesodlare tillsätter i jorden till um, krukväxter. Och um, för att göra, alltså för att krukväxterna inte ska, de ska blomma tidigare, de ska vara liksom korta och knubbiga och blomma tidigare. Mm, de ska inte ränna iväg i höjden. Ska iväg. Och det här ämnet är ju då en fungicid. Och allting som heter sid i efternamn dödar ju någonting. Mm. Och fungi är ju svamp. Så det är ett svampdödande medel. Och samtidigt som kemikalieinspektionen eh, godkände det här ämnet så gick de ut och sa att det är nog bäst att ni inte kastar krukväxter i komposten längre. Det här uppmärksammades ju i våras när, när det hände. Mm. Jag har liksom gått och stört mig på det här kändes. Jag var i en liten, liten debatt i tv mm. eh, med en enormt eh, hunsad kvinna från kemikalieinspektionen som jag inte riktigt kände att jag kunde vara så hård mot för att man sitter där. Du hade velat skälla högre på det. Alltså jag vill ju skälla högre på det här beslutet ja. och man vet ju att det är någon kröka. De har liksom gjort stensax och påse på kemikalieinspektionen om vem som ska behöva sitta i morgonsoffa och svara på frågor. Mm. Och nu var det Hon förlorade hon liksom. Förlorade. Mm. Och då vill man ju inte göra saken värre. Men det är fruktansvärt. Jag blir så arg. Det här ja. är liksom och det, det är liksom också okej, okay. så här. Varför ska man ha det här stråförkortningsmedlet? Och då svarar kemikalieinspektionen att de, deras ansvar är inte att bedöma varför man ska ha någonting eller varför inte man ska ha någonting. Utan deras, om, deras bedömning är bara, är det miljöfarligt eller inte? Och då är mm. deras bedömning att det inte är miljöfarligt. Men alla de miljoner svampar som dör när mm. man har den här jorden i sin kompost mm. skulle inte hålla med om det här. Nej. De och vad händer om man lägger den här gamla krukväxten på Precis. komposten? Alltså du kan märka om du lägger den på komposten mm. och sen använder den jorden när du odlar till exempel tomat mm. så kan du märka att de inte växer som de ska. Och samtidigt som det här hände i våras så läste jag precis då en artikel i återigen The Garden, min mm. engelska favorittidning um, som handlade just om att man i England, de, RHS, Royal Horticultural Society, hade fått in plötsligt jättemånga frågor om folk vars tomater inte växte som de skulle. Mm. Och då gick man till botten med det här och insåg att det var ekologisk kompost, naturgödsel mm. och kompost som man lyckades spåra tillbaka till gräsklipp. Alltså man hade gjort... Oj, jag blåser upp. Man hade gjort kompost på gräsklipp som man i efterhand insåg hade behandlats med ogräsdödande medel. Och när det här gräset hamnade i komposten så följde medlet med ner i jorden som såldes som ekologiskt kompost. Mm. Eftersom att det är en naturlig kompost. Ja, ja. Det är en naturlig ja, produkt. Ja. Som följer med hem till tomaterna och sen så krusar bladen ihop sig och de kan inte växa som de ska för att de är förgiftade av ogräsmedel. Och här händer nu exakt samma sak en gång till. Det är inte klokt. 
Men du, är mm. det samma sak som händer med kryddor? Alltså sådana här krukodlade affärskryddor? De sant. växer sig inte. De växer inte, de blir aldrig högre. Är de alltså, också odlade med en sån jord då? Det är de Du, jag har faktiskt en liten, en liten studs på det här. Jag har fått ett mejl från en man som heter Sigurd Nilsson. Ja. Som presenterar sig som en 80-årig trädgårdsmästare som gått den långa vägen in i yrket. Han skriver om just det här. Eh, om att krukväxtodlarna fått tillstånd att använda kemiska medel för att hålla växter kortare. Han skriver med röd penna i ett mejl. Vi borde protestera mot myndighetens beslut och starta en inköpsbojkott ja. av dessa växter. Sigurd, ja. Sigurd, ja. Sigurd Nilsson, vi håller med dig. Han säger också att det är skrämmande att man inte skulle kunna använda sin egen kompost. Det är det ju verkligen. Alltså slänger man... Som Var ska här. vi göra av de här krutkvästerna? Ska vi skjuta ut dem i rymden? Bränna dem Bränna kanske? Dem. Jag vet inte. Gömma dem i källaren. Alltså det finns, de, de försvinner inte. Alltså saker, det är så här, du vet. Det här är min inställning. Den här jorden försvinner inte. Den, den, det här giftet försvinner inte. Det ska inte vara där. Nej, nej det ska inte vara där. Och det är väl det man känner att, att man försöker och försöker odla. Eller försöker och försöker. Vi odlar ju liksom äh. ekologiskt. Utan bekämpningsmedel. Precis. Och sen så kommer sådana här skit ja. in i... Ja, men det handlar ju om, då kan vi inte köpa ja. en enda krukväxt. Nej. Och nu, jag, jag har en annan filosofi, teori kring det här också som handlar om att man måste sluta bli arg. Nu jagade jag, jag känner att jag blev mm. hög på högt register. Att jag jagade upp mig. Att vi måste sluta bli arga över sånt här och bara mm. säga nej. Jag kan bli så arg över saker. Ja. Och det är så utmattande att till slut att mm. säga orkar inte mer. Det, man orkar inte bli arg. Vi behöver inte ens bli arga utan vi säger nej. Nej, vi gör som Sigurd säger. Vi, vi nej säger tack. Nej. Vi vill inte köpa det här. Exakt. Varken krukväxter eller kryddor eller då. Vi är inte intresserade längre. Nej. Och vi vad gör vi då om vi vill ha våra kryddor? Jo, då går vi till skafferiet och tar fram våra torkade Exakt. frön. Exakt. Som vi kan använda och krydda med. Och våra torkade blad. Och våra, och våra torkade allt. Ja. Det är jättefryst. Persilja är ju underbart alltså. Ja, det är ju toppen. Dill. Ja, ja. Men jag måste bara återgå här till Sigurds förslag. En, en köpbojkott. Mm. Och det här är någonting... Jag har i stillhet ägnat mig åt den här köpbojkotten i ett par år. Helin, vi kommer aldrig få <laughs> några sponsorer. Ja, men det finns faktiskt eh, jättehärliga intresseorganisationer och butiker som jobbar aktivt med ja. det här. Jag, menar, ja. jag kan också bli så arg på... Okej, okay, nu behöver jag inte bli arg. Men jag, jag säger bara att... Eh, Konsumentmakt är inte alltid en jättestor makt. För att vi, det är aldrig vi som köper av återförsäljaren. Det finns en mycket större köpare innan oss mm. som är butiken. Mm. Och jag menar, de här butikerna ägs av människor precis som vi själva mm. är människor. Och köpbojkotten måste börja i de som han, köper in till sina kedjor och de som mm. köper in till sina butiker. Mm. För vi är liksom... Vi är utelämnade till deras urval. Eh, men vad började, ska man göra då? Ja, men jag började min köpbojkott när jag gick till plantagen eller blomsterlandet eller någon av de här stora kedjorna. Jag var precis nybliven odlare och var så här, hade läst att man kan göra godis av viol. Mm. Det är så övertänd och går in på någon ked, stor kedja och bara... Du vet att man måste prata med alla om sitt nya ja, intresse. Ja. Så att jag börjar prata med hon i kassan och är så här, ja. 
Nå, vad gott det ska bli när jag ja. går och köper mina violer. Och att hon är så här, äh, du ska nog inte äta dem för att typ, när saker har odlats för att vara prydnad så besprutas de på helt bizarra sätt uppenbarligen då, apropå det här vi pratar om. Mm. Och man kan aldrig äta dem. Alltså, absolut, efter ett par år kanske de har börjat förändras och förbättras men man kan inte veta vad det är för medel som har använts när de odlats. Så köpta grejer ska aldrig ätas som inte har liksom odlats för, för att ätas. För men så blev jag ju intresserad av krukväxter nu i mm, våras ja. typ, i vintras. Ja, det vet vi. Det vet vi. Mm. Och vill fortfarande inte köpa de här grejerna. Nej. Och har börjat byta på internet. Byta sticklingar med folk. Ja, det är ju fantastiskt. Men hur, hur funkar det då? Ja, det funkar så bra. Alltså, dels var jag med på en, en växtloppis i våras. Mm. Där en ung tjej, en ensamstående mamma, la ut på ett, eh, en Facebookgrupp som jag är med i. Som var så här, jag är ensamstående mamma, jag har inga stålars. Nu jag kommer att stå på Gamla Brogatan i Stockholm och sälja växter klockan tio på lördag. Och så gick jag dit. Och det var liksom sticklingar för fem, tio spänn, hur mycket som helst. Men... Krossade jag. Köpte mycket, mycket saker där. Ja. Och då får man dem ju rotade små sticklingar som man köper sin egen fina ekologiska jord och stoppar ner dem mot mig. För femma. Precis. Ja. Och sen så la jag upp på internet också och skrev så här: jag har de här fröna och jag söker de här sakerna. Och då hörde folk av sig och vissa var så här, jag skulle jättegärna vilja ha det här fröet av dig, men jag har inga fröer tillbaka. Vill du ha en stickling? Så kommer du på posten. Inslaget i lite fuktigt tidningspapper, gladpack, en liten kartongbit. Visst, man kan bara stoppa ner i en liten toarulle och packa Precis. till Precis. Palettblad, zebrablad, hoja. Det är ju, ja, där tycker jag att, nu tycker jag att det, det, det blev lite lugnad av de här, de här Facebookforumen och internetforumen. Så himla goda gummor och gubbar där ute mm. i landet. Att man inte behöver hetsa utan man kan byta. Nej. Alltså på, på Facebook, på, på, på grönsakslandets. Facebook-sidan. Ja. Där går ja. in och önska saker. Starta Facebook eller sta, starta bytesgrupper, bytesgrupper på vår, vår Facebook-sida. Det är ju superbra. Vet du vad jag önskar mig? Nej. Jag önskar mig en um, jag önskar mig en mjukvara eller en app. Har du sett sådana här kartor som visar på vilka sätt äpplen pollinerar varandra? Det brukar vara som ett, en, ett stort rutnät och så mm. står alla äppelsorter på eh, vertikalt och så står alla äppelsorter horisontellt. Ja. Eh, och så där de korsas så är det ett litet kryss ja. så att man ser vilka äppelsorter som, som pollinerar som pollinera, ja. Den mjukvaran vill jag ha för folk som vill byta frön och växter. Alltså som Bosses bytarsajt som är en sån klassisk ja, ja, Stockholms ja. byta lägenhet där man får till liksom sexvägsbyten. Mm. Så att man aldrig behöver hitta så här, om jag vill ha potlack och någon annan vill ha puntarell. Mm. Så behöver inte vi två hitta varann. Utan, utan den här, här appen mjukvaran hittar... En ring. Precis. Den önskar jag mig. Du, jag måste bara säga en ja. sak till. Apropå eh, någon slags app och så. Jag tycker att det är svårt med det här med dokumentationen. Ja. Och för länge, länge sedan så blev vi kontaktade av en kvinna som skulle starta en, någon slags eh, app som heter mm. Gardenize. Mm. Hon frågade om vi ville vara med och utveckla den och då gjorde inte vi det för vi hade inte riktigt eh, landat. landat eller vi hade väl inte det intresset. Nej. Jag har fortfarande inte det intresset men jag vet att den appen nu finns. Jag är inte någon, jag är inte någon eh, digital 
typ så där. Det är alla förlåt. Gammaldags. Nej, men, eh, men jag kanske ska testa. Men den finns nu och den är tydligen väldigt, väldigt eh, användbar. Gud vad spännande. Så den eh, kanske vi ska gå in och kika på ändå. Har du har inte emot, sett den? Nej, jag tar gärna emot tips. Jag är ju, det är en gratis ja. app alltså. När det, när det kommer till odling så är jag också ganska analog. Men jag tar mm. jättegärna emot tips. På. Mm. För jag tänker att det kanske ändå är bra om man tar en bild på sin, mm. sin portlack ja. till exempel. Klickar in vilken datum ja, det var si och så. Och hur mycket man skördar. Ja. Bra. Det kanske inte är så dumt. Och tillbaka Elin till att byta planter på vår Facebook-sida. Vad skulle du önska? Ja, men det är roligt att jag tog de två exemplen portlack och puntarell. Det är just om du önskar dig. Jag önskar mig portlack och puntarell. Vad önskar du dig? Vet du, jag önskar mig någon krukväxt som inte <laughs> håller sig kort och tjock. Mm. Utan som drar iväg. Någonting långt, långt och rangligt. Bra. Som icke är odlat med den här, det här stråförkortningsmedlet. Och så önskar vi oss att ansvaret för dessa hemska saker inte hamnar på konsumenter utan på de som odlar och på de som godkänner kemikalier. Mm. Den myndighet som faktiskt är satt att, att skydda, oss. skydda oss. Sluta godkänna. Sluta godkänna. Slut på grönsakslandet för den här gången. Men vi kommer tillbaka med fanan högt i buren med glada grepar i, i bagaget och eh, en jädra massa odlingsvilja. Ja. Vi tackar för oss. Jag heter Bella Linde. Jag heter Elin Unnes. Och vår producent för dagen och för alltid heter Estrid Bengtsdotter. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.